Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i den her podcastserie til en kvinde, som vi ser op til på kostym. Dagens gæst er født i 1985, og det betød i 2017 med den anmelder roste roman Nye Rejsende, hvor hun blandt andet sætter ord på at være voksen, og så alligevel ikke altid føle sig sådan. Den her sommer udkom hun med Tour de Chambre, en af sommerens mest læste og omtalte udgivelser, som i hvert fald fik mig til både at grine, græde og ikke mindst juble over de mange sproglige finurligheder, der gemmer sig i fortællingen, som sammen med hovedpersonen Aster rejser frem og tilbage mellem ungdom og voksenliv. Så velkommen til dig, Tine Hø. Mange tak. Tine, i det aktuelle nummer af kostym, så har vi bedt dig komme med en række råd, som livet har lært dig. Ja. Og her opfordrer du blandt andet til at holde fest alene, ja. at omfavne ens tvivl og at dele ud af ens issues. Ja. ja. Men det råd, som du gerne vil snakke om i dag, det lyder sådan her. Og nu læser jeg dine ord højt. Ja. Sig, hvad du gerne vil have. Det gælder i alle sammenhænge. Også seksuelt, hvor der stadig hersker så mange begrænsede og kønnede forventninger, som jeg inderligt ønsker, at vi i fællesskab kan ændre. Brug kroppen. Tag plads. Vær konkret. Fand med ærgerligt at fylde 80 år, og kun én gang var blevet rørt på lige præcis den der måde på inderlovet, som man elsker. Dejlig råd. Ja. <laughs> ja. hvad, er, hvad er historien mellem dig og det her råd, at, at sige, hvad man gerne vil have? Hmm. Jamen ja, jeg tror, jeg vil starte med at hæve det lidt op, fordi jeg tænker, det er sådan ret almindeligt. Altså nu, jeg vil også gerne tale om det her helt konkrete sådan eksempel, jeg ligesom kommer med, men, men jeg tror sådan helt generelt, så er det meget vigtigt også over for sig selv, tror jeg, at, at formulere, hvad det er, man gerne vil. Hvad det er, man gerne vil i livet, hvad det er for nogle drømme, man har, og måske sådan også over for sig selv ture være ret konkret. Og så gå efter det. For man kan have alle mulige. Sådan har det også været i mit eget liv, det der med, det, der gik for eksempel ret lang tid, før jeg formulerede over for mig selv, at jeg gerne ville være forfatter. Jeg havde et helt andet slags liv. Jeg var gymnasielærer i mange år og havde sådan en hemmelig drøm om at gerne ville skrive. Eller jeg skrev jo også og ville ligesom gerne kunne gøre det til noget, jeg kunne leve af. Men der gik ret lang tid, før jeg faktisk turde sige det til mig selv og også sådan turde sige det højt til andre. Og nogle gange sker der ligesom noget, når man tør tage det der i munden, altså ligesom sige, det er det her, jeg vil, det er det her, jeg går efter, det er det, jeg ønsker mig. Så er det som om, det kan sætte gang i, at noget kan komme til at ske. Så jeg tror sådan, ja, helt overordnet, tror jeg, det er meget vigtigt at være bevidst om selv, hvad man har lyst til, hvad man godt kan lide. Så ja. udover at sige det til andre, skal man også sige til sig selv, ja. hvad man vil. Ja. ja, det tror jeg egentlig er udgangspunktet for det hele, også i forhold til når sådan seksuelt, altså det her med også selv at være bevidst om, hvad det egentlig er, man synes om. Altså hvis man ikke selv ved det, eller har sagt det til sig selv, eller sådan kigget på sig selv og fundet ud af det, så er det også meget svært for andre at, at regne ud, hvad det er, man godt kunne tænke sig. Ikke? En ting er at formulere det, men, men måske i virkeligheden allerførst for sig selv. Ikke? Det er det, der er udgangspunktet for det hele. Og da du så formulerede til dig selv, jeg vil gerne være forfatter, Mm. Hvad gjorde du så derfra? 
Hmm. Ja, men så arbejder jeg jo sådan lidt, faktisk stadig lidt hemmeligt på det, før jeg ligesom formulerede det for nogle andre. Øhm, og gjorde det sådan, mens jeg var gymnasielærer, så, så sad jeg og skrev, jeg pendlede ligesom hovedpersonen i min første roman. Og så sad jeg sådan i toget hver morgen og havde sådan en time, hvor jeg sad og skrev. Ikke? Så jeg brugte ligesom al den ekstra tid, jeg havde, og weekend og ferie og sådan noget på at, at gøre det her ved siden af, og ligesom få det til at ske øh, og bane vejen for det. Og så blev det jo til en roman, som udkom. Og så var det også, at jeg ligesom på et tidspunkt måtte sige, nu kan jeg ikke også have den her, det her sikkerhedsnet, der hedder gymnasiejobbet. Det er jeg nødt til at ligesom kotte og så gå all in på det, som er det, jeg allerhelst vil. Øhm, ja. Og det, der tror jeg også, det hænger også lidt sammen med et af de andre råd, jeg giver, som er det her med, at man, at man skal gøre sig umage, men at man ikke skal gøre sig umage med alting. Og så lad være med samtidig at tro, at man også kan gøre alt andet perfekt. Altså, fordi for eksempel det her med at sidde og skrive en roman samtidig med, at jeg også havde et fuldtidsarbejde, det, det gjorde også, at så kunne jeg ikke se mine venner særlig meget i den periode, eller min familie. Der var ligesom nogle omkostninger, som var forbundet med, at der var noget, jeg rigtig gerne ville. Og der tror jeg, at det er ret vigtigt ligesom også at holde et fokus, og så, så må man gerne slække lidt på andre fronter. Ja. Og nu siger du, at du startede med at formulere til dig selv, og så gik der lidt tid, hvor det var din hemmelighed, før du formulerede til andre. Mm. Tror du, det er vigtigt at have det der mellemrum mellem, at man har sagt det til sig selv, og man siger det til andre? Mm. Ja, sådan tror jeg godt, det kan være i hvert fald, at man har brug for lige selv at gå med noget først. Sådan har jeg det i hvert fald i mit eget liv. Og så på et tidspunkt er det også nødt til at blive sagt højt, fordi ellers så kan det også være for evigt, at man ligesom går og sysler med et eller andet. Ja. Man kan, jeg tror også nogle gange, når man venter med at sige, hvad det er, man gerne vil af sådan noget, kan det også være, fordi man er lidt spændt på omgivelsernes respons på det, eller uh, hvad møder man nu modstand på det her, eller hvad, hvad sker der, når man ligesom formulerer det højt? Ikke? Men på et tidspunkt er man nødt til at sige det. Jeg kan huske, da jeg sådan sagde det til, for til mine forældre, at jeg gerne ville skrive, så spurgte min mor sådan, hvor længe? Altså som om, at det var sådan et år, et fjummerår eller et eller andet. Så derfor tror jeg også, man skal være ret sådan sikker måske selv, før man, eller sådan havde jeg det i hvert fald, før man tør stille sig frem og sige, det er det her, der er min drøm, det er det her, jeg vil. Ja, klar. Mm. Øhm, hvorfor var det det her råd, du synes, der var så vigtigt at give videre? Mm. Jeg tror bare, at det sådan er kernen er ret meget. Altså, øhm, altså også i forhold til det her med netop at vælge ud, gør sig umage med én ting, det er jo også, der er man jo også nødt til først at finde ud af, hvad det er for en ting. Og så tror jeg meget på det her med, at man nogle gange kan tro, at andre ved, hvad man tænker på, eller godt kunne tænke sig, eller har lyst til. Og der tror jeg virkelig også på, at det er meget vigtigt at være meget konkret og fortælle, hvad det er, man selv kan lide og drømmer om og gerne vil. Og også, hvad man ikke har lyst til, så man ikke har den der forventning om, at andre kan regne, kan regne ud, hvad det er, man går og tænker på. Altså sådan især også sådan i parforhold og sådan noget. Ikke? Nogle gange så forstår man ikke, hvorfor kan du ikke se, at det, jeg har brug for lige nu, er det her. Men der tror jeg, det er meget vigtigt sådan at ja, formulere det og også være sådan ret konkret. Altså jo mere konkret man kan være, jo bedre. Jeg kan huske sådan en episode fra, fra jeg var barn, da min mor fyldte 40, så havde hun sagt, at hun ikke ønskede sig nogen fødselsdagsgaver. Hun ville ikke have noget. Det var hun helt sikker på. Og så fik hun en hårdtørre af min far. Og der var sådan seriøst kold luft altså i, øh, i ugevis på grund af den der hårdtørre. Så, så der havde hun jo også givet... Altså kan man også sige, okay, altså, selvfølgelig skulle han give hende et eller andet bedre end det, men, men det der med ikke at ligesom fortælle, hvad det er, man har af forventninger, øh, der tror jeg, at man meget nemt kan komme, gå galt af hinanden, ikke? hvis man ikke sådan ligesom for, ja, tør at sige det, hvad man gerne vil. Og gør du det så? Ja, det synes jeg faktisk, jeg er ret god til at gøre. Øhm, ja, det er blevet bedre også, fordi jeg ligesom kan se nogle gange, hvad, hvad er det, konflikten opstår af. Det er faktisk fordi, man ikke har fået, fået været, været klar i, i spyttet omkring, hvad det er, man har lyst til. Ja. Øhm, ja. Og så har jeg virkelig også en kæphest omkring det, også, som jeg også skriver i rådet, altså sådan seksuelt, det her med, at 
Øhm, at der nogle gange godt kan være de her forventninger til at være kvinde. Det kender jeg jo også sådan fra mine veninder og folk, jeg snakker med, øhm, at der ligesom kan være sådan nogle dynamikker, som, som gør, at man nogle gange har svært ved at tage den plads, eller ligesom sådan, at, at ideen om det vellykkede samleje er sådan så, så øhm, gammeldags. Ikke? Altså det er den mandlige orgasme, og så er alt ligesom godt og overstået. Og det mm. tror jeg også, man nogle gange, det kan jeg huske, da jeg ligesom selv startede med at være sådan seksuelt aktiv, at det der sådan, okay, jamen, så har vi også, så har vi klaret det, det var godt, nu var det ligesom, nu gik det godt. Altså i stedet for også nogle gange at, at ja, nu vil jeg egentlig gerne have det her, eller vise, hvad det er, man gerne vil, og også sådan lære sig selv at kende, og, og hjælpe dem, man er sammen med, til at finde ud af, hvad, hvordan man selv fungerer. Ikke? Ja, virkelig tage udgangspunkt i sig selv, hvad er det, man har lyst til, hvad er det, man kan lide. Nu kalder du det en kæphest. Hvorfor er det en kæphest? Jeg synes, jeg ved ikke, det er, godt, det er noget, jeg, jeg tænker meget over i øjeblikket, de her, alle de her... Øhm, nedarvet elgamle mønstre, der er i forhold til seksualitet og i forhold til sådan den kvindelige orgasme og alle de ting, som, som vi kommer til at reproducere på en eller anden måde, ikke? som er sådan nogle meget gamle, meget begrænsende øhm, forventninger eller forestillinger. Hvad, hvad er det for nogen? Mm, jamen for eksempel det her med, at at den mandlige orgasme ligesom er, er kulminationen mm. på det hele, og at sex for eksempel altid er, skal være penetration, eller, og jeg tror også, det kan være enormt begrænsende for den anden part i det, der ligger også rigtig mange forventninger på, øh, hvis det nu er et heteroforhold, den måde, man ligesom skal agere på som mand, og der er virkelig sådan, ja, det er nogle meget, meget fasttømrede øh, mm. Bare ja, det, man kalder lidt fuldendt, som om det ikke jamen, er fuldendt. Præcis, jamen fuldstændig, og det, og det behøver heller ikke altid være øh, ja, penetration, det kan mm. være tusind andre ting, og jeg tror, at man bare, hvis man kunne, jeg har sådan lyst til at åbne op, altså ligesom det der rum skal være sådan et nysgerrigt rum, hvor man udforsker hinanden, og hvor det ligesom er lige, og hvor, at, øh, ja, hvor vi kan rykke lidt ved de der oh, håbløst gammeldags øh, mønstre. Ikke? Man kan jo lige så meget også bare vise, hvad det er, man gerne vil have. Og det behøver jo heller ikke være øh, med ord. Altså, det kan jo også være det der med at bruge kroppen, og mm. ligesom ture have en lyst, eller ture stå ved den, eller være den udfarende part, eller være den offensive part. Eller sådan der er også alt muligt sådan, dynamik i det, som Øhm, ja, som man også ligesom skal, gerne skal udfordre lidt, ikke? som jeg tror også kan være svært. Mm. Det, det er meget vigtigt, og det synes jeg også er vigtigt at tale om, når man snakker om sex med andre og sådan med venner og sådan noget, fortælle, sådan, hvordan fungerer det for mig, eller hvad, ja, hvordan, kan man, hvordan kan vi udvide det her? Øhm, mm. Kan du huske, når du sidst altså, brugte kroppen eller brugte stemme eller sådan, til at, at tage din plads? Mm. Skal jeg lige tænke mig om. Mm. Jo, for eksempel også, altså det kan jo også være, at nu er jeg blevet en del af en, af en familie. Min kæreste har to børn, øhm, så jeg, som jeg er flyttet sammen med, så nu indgår jeg i sådan et ja, familieliv, som også er meget nyt for mig, og der tror jeg sådan i starten, at, at der er man meget sådan indstillet på, at man vil rigtig gerne have, at det skal gå godt, øh, og det er også helt vildt vigtigt, øh, men der kan man også nogle gange komme til at glemme lidt sig selv i det, fordi man hele tiden tænker på helheden, og at, at alle andre skal have det godt, eller det skal, igen, det skal være en vellykket dag. Der er jeg blevet meget mere opmærksom på det her med også nogle gange at sige, øh, nu vil jeg gerne sidde på altanen i et kvarter øh, alene. Og der tror jeg også, jo mere konkret man kan være der, jo bedre er det også. Så det har jeg da gjort i søndags, altså sagt, nu skal jeg lige være alene i, i 15 minutter. Det lyder også dejligt. Ja. <laughs> ja. Hvad lavede du så i de 15 minutter? Jamen, der sad jeg bare, der var lige en lille solstrejf, så sad jeg bare lige, vi har fået altan, hvilket er sådan en kæmpe forbedring af min livskvalitet. <laughs> ja, så der fik jeg bare lige lov at sidde der. Så der men der er igen sådan, hvis man ikke selv beder om det, så får man det ikke. Fordi alle andre er ikke altid opmærksom på, hvad det er, mit behov er. Så derfor tror jeg, især når man også indgår i sådan en familie, 
familie, hvor der er fire viljer og temperamenter og behov, at der er man ligesom nødt til at nogle gange sige, nu skal jeg have det her, den her plads eller det her rum, som er mit, øh, og I skal ikke lige komme hen til mig nu. Hvordan, hvordan er det egentlig at, altså, at gå fra at være dig til at være en del af en familie? Det er meget vidunderligt og meget omvæltende øh, på alle mulige måder. Et helt nyt liv, ikke? Øh, ja, men, men virkelig, virkelig dejligt. Og jeg er også ved at vende mig til det. Det hele kom ligesom væltende samtidig med... Det var lidt, det var, altså det var, vi flyttede sammen oven i min bog udkom. Øh, så det hele, det var ligesom alt på én gang. Ikke? Udgivelse og interviews og helt vildt travlt. Og min hjerne kunne slet ikke nå at følge med. Og så flytning og børn. Og, ja, så det var virkelig sådan en eksplosion ja. af, af vilde ting, der skete. Øh, nu er der ved at komme sådan lidt ro på. Og det, ja, det er meget... Øh, jeg synes, det er meget dejligt at være viklet ind i nogen. Øhm, ja, at gå fra det der med at have været alene, boet alene altid, og så til at, ja, at have en hverdag med nogle andre mennesker. Ja, det er, men også nyt jo ikke, altså virkelig nyt. Det der med, at der ligger nogle små mennesker i en seng om natten. Mm. Og sådan. <laughs> det skal man også lige vende sig ja, til. Det at, ja. <laughs> som så stadig ikke er så små, altså som stadig vil Nej, nej, og, ja, ja, ja. ja det, men det, det, er virkelig, det går rigtig, rigtig godt med det, og det er også rart at kunne blive sådan det er jo virkeligheden for rigtig mange det her med sådan sammenbragte familier. Det er også virkelig dejligt at kunne komme med en god. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com fortælling om det. Øhm, ja, for det, det kan virkelig føre meget dejligt med sig også. Det er bare fordi, man skal kende sig det der råd med at sige, hvad man gerne vil. <laughs> ja. <laughs> ja. Er det, er, men er det blevet altså, mere centralt altså ved at blive en familie? Helt klart, det tror jeg, men det tror jeg altid, hvis, altså, hvis du bor alene, og det er også det, der kan være lidt risikabelt ved at have boet alene rigtig lang tid. Altså er man jo sådan fuldstændig viklet ind i sine egne mønstre. Og så det med at skulle merge det med, med en anden, der også har, har lært at, at gøre det på sin måde. Det har vi da skulle bruge noget tid på, det der med at finde ud af, sådan, øh, altså jeg gør sådan her, og du gør det der, og hvordan kan vi få det til at gå op for os begge to? Øhm, så der, der tror jeg virkelig sådan, ja, at være alene lang tid kan godt gøre, det sådan lidt, gøre den proces lidt sværere. Så jeg jo. tror for alle, det der med at bo sammen med andre, øhm, er udfordrende eller sådan, ikke? og der er det endnu mere vigtigt det der med at være konkret. Der havde vi også sådan, øh, mig og min kæreste, det her med at vi begge to har brug for os, det der med at have noget rum alene, selvom vi bor sammen, og der skulle vi også sådan finde ud af det med, at for eksempel hvis jeg ligger i sofaen om aftenen og læser, og min kæreste sætter sig over i sofaen, så, så tror jeg, at nu vil han gerne snakke med mig, så nu lægger jeg min bog væk og er egentlig sådan lidt, åh, og han er sådan, for helvede, nu lægger hun bogen væk. Jeg vil jo gerne sidde og bare sådan kigge i, hvad nu han havde lyst til. Altså, så, så der skal man jo også sådan sige til hinanden, hey, jeg har egentlig lyst til at lige ligge her alene. Ej, det kender jeg ja. altså, ja. 
Men hvis man ikke siger noget der, så er det jo også sådan, så sidder begge to sådan og føler, at de skal konversere og bare sådan egentlig ikke har lyst, ikke? Ja. ja. Så der, ja, åh, man skal bare tale sammen, ikke? Om de ting, som man tænker. Mm. Ja, fuldstændig. Ja, oh, ja, det, <laughs> ja. det er så rigtigt. Hvor man sådan tænker, åh, oh, jeg, jeg, jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle sidde en stor bagdøs, men ja. nu kom du og sat dig på siden, <laughs> ja. og var sådan, nu skal vi sidde og snakke om noget klogt. Og begge to var sådan, åh, oh, ja. ja. ingen gider det rigtigt. <laughs> kan du huske, hvornår du tænkte, gud, <laughs> det ville måske faktisk gøre alting nemmere, både i privat og professionelt, <laughs> hvis jeg sagde, hvad jeg gerne ville have. Altså, mm. Mm, jeg kan ikke huske sådan på den måde. Jeg, kan, jeg ved bare, at, det tit, at der tit er opstået, Altså sådan både sådan venskabskonflikter, parforholdskonflikter og sådan noget på den bekostning der. Men så tror jeg helt konkret i mit... Altså det, som jo har været den vigtigste ting, var det her med at formulere ønsket om at ville skrive for alvor som en levevej. Og der var det jo det her med at pludselig blive opmærksom på, at tiden går med en, eller sådan, at hvis man ikke, og, og det er ikke noget, der sker af sig selv. Nej. Og det er jo det, man har også på en eller anden måde et ansvar selv for at få tingene til at blive, som man gerne vil have øhm, på alle fronter. Ikke? Og det var det, der ligesom, som jeg blev meget opmærksom på. Jeg var gymnasielærer, og, hvis, og jeg ville gerne noget andet. Og det var noget, jeg var nødt til at få til at ske. Der var ikke nogen, der kom og forærede mig en forfatterkarriere, eller skrev en bog for mig. Altså, det, det var jo noget, der, der lå hos mig. Og der, og der tror jeg også, at, at det gælder om at, at være modig. Det er jo også et af mine råd, det her med, at så kan man godt tænke igennem, at jeg kunne gøre det på den og den måde, og så skal der helst ske det, for jeg gør det. Men, men på et eller andet tidspunkt må man også sige, nu, nu satser jeg butikken på det her, øhm, og så må det briste eller bære. Ja, så det, der, for mig var det meget det der med at se, indse, at tiden ligesom går, og at, og at hvis jeg vil have det til at ske, så er jeg nødt til at tage fat om det nu øhm, og gøre noget. Og det betyder, at jeg ikke kan gøre alle mulige andre ting, så jeg er nødt til at holde fokus øhm, her. Ja. Hvordan har det så været at, at, at lave altså, romanen efter, hvor du så havde taget beslutningen og sagde, nu er jeg forfatter? Og... Ja. Mm. Du kunne ikke skrive endnu en pendler på Nej, det kunne jeg ikke. <laughs> Jamen, jeg synes, at folk siger tit det der med den svære to og sådan noget. Det er også rigtigt nok, at selvfølgelig var der sådan et, et forventningspres, fordi nu var der ligesom nogen, der glædede sig til at skulle skrive noget mere. Men det var også ret dejligt at ligesom skrive, at der ligesom var et ståsted allerede, hvor at med den første bog, tror jeg, man hele tiden havde sådan en tvivl på, om jeg overhovedet kunne det. Altså, mm. der havde jeg ikke ligesom skrevet noget før, så, og der var ikke nogen, der ventede på det. Der var ingen, der ville blive ked af det, hvis det ikke blev til noget. Det var ligesom, alt lå på mig. Øhm, hvor at med den anden bog, der vidste jeg, at det her kunne jeg faktisk godt. Det kunne, jeg kunne godt skrive en roman. Øhm, det kræver det og det og det, og man ender med at blive vanvittig til sidst, og det, altså, det er hårdt og alt sådan noget. Men jeg vidste, at, jeg, at det kunne lade sig gøre for mig. Øhm, så på den måde var der noget ved det, som jeg synes var nemmere. At det ikke var sådan helt fra scratch, ligesom med den første men så selvfølgelig er der det der med, åh nej, vil folk nu blive skuffet og tænke, at, eller fordi det er jo ikke det samme som den første bog, og du ved, så kan man få alt sådan noget angst omkring det. Men det var egentlig noget, der først kom, da jeg var næsten færdig. Jeg prøver sådan at udskyde det der med at tænke på, at nogen skal læse den egentlig. Ja. Altså det, det er noget, jeg først forholder mig til, når den er færdig og klar. Ja. Og skuffet blev de, hvis det ikke. <laughs> nej. <laughs> nej, det er meget dejligt, men det er... Ja. Okay, ja. <laughs> øhm, for, at, for at følge det råd, du kommer med, så, op, så har du også... Altså, du, du hjælper jo en lidt på vej, ikke? Jo. Fordi du opfordrer faktisk til, hvordan, hvordan, man, kan, hvordan man kan gøre. Og du siger mm. det her med øh, brug kroppen, tage plads og være konkret. Mm. Hvorfor er det lige de her tre, tre bud mm. under det store yeah. bud, du kommer med? Ja, <laughs> mm. yeah. Det er jo bare, altså jeg tror, det der med at være konkret er måske også faktisk ret svært nogle gange for ja. folk, også for mig selv, men, det, men 
Det er egentlig også noget, jeg bruger, når jeg skriver. Ikke? Jo mere konkret man kan være, jo bedre er det, jo nemmere er det for folk at se, hvad det er, jeg gerne vil have dem til at se, i, når en scene skal folde sig ud. Ikke? Og det er jo egentlig det samme, man også skal gøre, når man taler med andre. Øhm, og det her med at bruge kroppen, øhm, det, jeg, det, jeg er meget sådan, kropslig også selv, og skriver nærmest også med min krop, sådan føles det i hvert fald. Øhm, og det tror jeg også er for at, lægge, for at fjerne fokus lidt fra, at alt behøver at være artikuleret, sådan behøver det ikke være. Man kan også sige rigtig meget med sin krop og med sit kropssprog, øhm, og lære sin egen krop at kende, og så på den måde også sådan kunne bruge den aktivt til alt muligt. Ja, og det her med at tage plads, tror jeg også bare, det, det, det tror jeg er ret vigtigt. Det er også vigtigt at give plads. Altså, det er jo, det er jo begge dele, ikke? Den der sådan, ja, fornemme andre og fornemme sig selv. Mm. Og maltan. Mm. Maltan-casen der forleden. <laughs> ja, ja, for eksempel. Ja. Hvad gjorde du der? Altså, gjorde du alle tre ting, eller var, altså, mm. gjorde du mest en af dem? Mm, ja, der var det egentlig, tror jeg, mest det med at være konkret, og det tror jeg faktisk er rigtig godt, især også i forhold til børn. Ja. Altså, hvis man siger sådan, det har jeg også erfaret, eller hvornår kommer du, eller hvornår du klarer til et eller andet. Hvis man så siger om lidt, så går der jo 15 sekunder, før man ja. bliver spurgt igen. Så der er det bedre at sige sådan, øh, om 10 minutter, eller, øh, altså, så, man, så man ligesom giver et eller andet tidsspænd, og så har man det som et held. Ikke? Hvor store er de? Øh, de er 7 og 9. Okay, ja, ja. så det, det kan de jo godt. 10 minutter. Ja, 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 ja. ja. Men, nogen, ja. men hvis man siger en halv time, er det nogle gange bedre at sige 30 minutter. Altså sådan, jo, mere, jo, mere, jo, jo mindre sådan, øh, fluffy det kan være, jo bedre. Ikke? Så, øh, ja. Ja. Mm. Det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg har en på tre. Og ja. jeg, jeg synes nogle gange, det der med tid, fordi altså, hun fatter jo ikke, hvad et minut er. Nej. Så når man sådan skal køre til Vestjylland, og man har sat sig ind i bilen, og hun sådan fem minutter efterspørger, jeg ved det nu, og man er sådan, hvordan filen får jeg forklaret, at det er vi på ingen måde. Nej. Og der er lang tid til, og samtidig skal man ligesom holde en gejst i gang. Ja. <laughs> Men, ja, så jeg glæder ja. mig til, at man kan sige om 30 minutter. Ja, ja præcis. <laughs> Øhm, jeg, jeg tænkte på, det var, det var meget sjovt, det eksempel, du gav med, med din mor før, for det tror jeg også, vi alle sammen kender. Ikke? Det mm. er sådan, ej, jeg ønsker mig ikke noget, eller ej, jeg er ikke sulten, eller et eller andet. Ja. Og så i virkeligheden, når man ser, at man ja, får ja. en hård tør, så bliver ja. man skuffet, eller når ja. man ser, hvor lækkert mad den anden får, så får ja, man ja. så spise persons mad. Og, ja. øhm, <laughs> at, at, har du nogensinde snakket med hende om det? Altså, nu kommer du med det som et råd. Ja, øhm, nej, vi laver sjov med det. Det er sådan lidt en stående ting. Ikke? Okay. Altså, det kan godt, der kan godt blive refereret til det. Ikke? At det <laughs> og så har han virkelig oppet sig gevalgt. Altså, ingen giver mere romantiske gaver end min far nu. Altså, det er sådan okay. helt vildt. Jeg tror, sådan, det, op, det er sådan lidt opstod der. Ikke? <laughs> så hun fik jo faktisk sagt, hvad hun gerne ville have. Altså, ja. ved at blive skuffet. Ja, præcis. Ja. Ja. Så nu er han virkelig sådan, ja, jeg er meget imponeret over hans sådan, niveau og kreativitet. Og sådan noget hvad muligt. giver han? Jamen, han gav faktisk hvilesesringen også på et tidspunkt. Det har de aldrig rigtig fået, dengang de blev gift. Det var sådan noget, hvor man ikke skulle. Det var bare på rådhus. Ja. Ja. Så der var sådan en ja, hvilesesring, og han giver rejser og parfume. Og, altså, du ved, sådan noget virkelig romantisk. Ja, jeg okay. synes, han er, han er god. Han er sådan et godt eksempel. <laughs> Men så det er ikke fordi, at altså, det er en joke. Det er ikke fordi, du tænker, at du kommer fra at have oplevet, der aldrig bliver sagt, nej. hvad man gerne vil have i hjemmet. Nej, nej, slet ikke. Nej. Nej. Jeg tror bare, at det der er sådan meget godt... Øh. Men så igen vil jeg sige, at når jeg nu sidder lige og siger det højt, det der med gaver, det er jo også skidesvært, fordi det er jo heller ikke sjovt at få noget, man har... Altså, man har bedt om. Nej. Altså, hvis man gerne vil have noget, så skal man sige, jeg vil gerne have noget, og det skal være noget, du finder på. Men man skal i hvert fald ikke sige, at man ikke vil have noget, hvis man gerne vil. Øhm, men ja. det er vel det, der er, fordi man kan også godt lide nogle gange, at folk kan regne ind ud. Ja, jamen det er, jo, det er faktisk altså, det mest vidunderlige jo. <laughs> ja. Ja. At man det ikke har behøvet at sige det. Ja, men det tror jeg også kun, de kan, hvis de lærer en at kende. Og det ja. kommer de jo kun til ved, at man i hvert fald starter med at være åben omkring, hvem man er. Ikke? Um, tør at fortælle det. Og så når man kender hinanden godt, så bliver det jo netop forhåbentlig sådan der, ikke? At, man, at man nogle gange kan regne hinanden ud uden, uden ord. Klart, klart. 
og, og når, du, når du så i dit eksempel snakker om, at, at det fandme er, og det er fandme ærgerligt at fylde 80, og så kun er blevet rørt. Det der rigtig gode sted på lovet en gang. Ja. Øh, altså, er det bare noget, du siger, eller er det fordi, du har et billede af, at, af en bestemt person, eller mm. nogen, der ender der? Nej, jeg tror, det er egentlig knyttet op til min sådan, generelt største frygt, som er det der med at... For, altså, at sidde tilbage og ligesom fortryde noget, eller ikke have våget noget, eller ikke have, fået, ikke have fået taget fat om livet. Altså, så kommer det til at blive meget konkret, det her med at blive rørt på den måde, man godt kan lide. Men det kan jo også være, at have det arbejde, man gerne vil. Altså, hvad det nu end kan være på, altså på alle mulige store planer også. Øhm, jeg tror, det, det jeg frygter mest, er det med, at, at netop tiden går med en, eller at man ikke får taget sig selv og livet alvorligt, fordi det, det går fandme stærkt, altså, og vi er her nu, og lige pludselig, så, så kan man ikke gøre alting længere. Nogle gange, hvis jeg er i tvivl, om jeg skal tage en chance, eller sådan, det, så er det det, jeg forestiller mig, så er det det der med, ej, jeg har ikke lyst til at sidde der, og, og, at, og det skal være ved at være slut, og så at man, at man ikke vågede. Så hellere prøve, og så fejle, eller, øh, og så ja, må man samle sig selv op derfra. Men det der med at ligesom ture noget, det, det er virkelig noget, jeg tænker meget over. Øhm, ja. Hvorfor, tror du? Jeg ved det ikke. Jeg har altid gjort det. Altså haft den der bevidsthed om, om, om tiden, eller at man er her en begrænset tid, og det der med, at man skal dø. Og sådan. Altså, jeg, har, det, jeg har tænkt over det meget, fra, også fra jeg var barn, og sådan, at det ligesom er at det, jeg vil gerne gøre min tid tung eller vigtig, eller vigtig, altså det hele ikke? skal bruges til noget godt. Jeg vil ikke bare sådan være doven eller øh, lulle mig selv ind i et eller andet, eller så kan man også være i noget, som er fint nok, eller så bliver det en hverdag, og, og, og så får man ikke altid reflekteret over, om man egentlig gør det, man gerne vil. Øhm, og der tror jeg, at det, det kan man selvfølgelig heller ikke. Man kan ikke hele tiden sætte spørgsmålstegn ved, hvem man er og hvad man skal. Men, men jeg tror sådan med jævne mellemrum, at det er ret vigtigt det der med at, at ligesom kigge på, er der noget, jeg kunne ændre for at få det mere sådan, som jeg synes, det skal være, og bruge det på det, som jeg gerne vil. Og der er det også en pointe for mig, at man ret tit kan ændre ting. Og det kan også være noget, hvor det er vigtigt nogle gange at sige højt, hvad det er, man gerne vil, fordi man så også kan blive mødt af nogen, som siger, jamen, det kan du da gøre, bare gøre. Altså, hvor man ens egen tvivl kan komme til at blokere for det. Øhm, og ret tit, tror jeg faktisk, det er muligt at forandre tingene. Det er en lang smør, men ja, det er en god smør. Ja, <laughs> ja. Øhm, ja jeg, jeg sidder jo bare for lyst til at ja, straks gå i gang med alle de ting. Øhm, jamen, Tine, tusind tak, fordi du vil besøge os her ja. i studiet. Men tak, og, fordi jeg måtte komme. Og det har været en stor fornøjelse at høre om det her virkelig vigtige råd og alle mulige andre råd, der snisser ind yeah. <laughs> undervejs. <laughs> og tusind tak, fordi du kan lytte og lytte med til det her afsnit af Mit Bedste Råd. Hvis du vil høre flere livsråd fra Tine og også nogle af dem, vi lige har været kort inde på, så kan du finde dem i det aktuelle nummer af Kostym. Og hvis du vil høre mere Kostym Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play, hvor du kan abonnere på Kostym Podcast, så du får direkte besked, når der lander et nyt afsnit. Musikken til den her podcast er som altid lavet af Sherpa, og i redaktionen der sidder Christoffer Myggen Juhl, Josefine Utoft og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.